0: Dat zijn de belangrijkste drie die jij genoemd hebt inderdaad. Uh, zijn natuurlijk 7 in het klassement, Gilmour de nummer 3 en uh, Kockaar een sprinter. Op deze dag dat iedereen verwacht dat er gesprint gaat worden. Hugh Carthy heeft een hele moeilijke dag. Het Britse talent van uh, de Amerikaanse if ploeg Want die werd net gewoon op het vlakken uh, gelost in de straten van Rochefort. Nadat nou, we dus bij het binnenrijden van die stad die valpartij hadden gehad.
1: Ik ben Peter Winnen en je luistert naar de Velofilie-podcast. Goedenavond, beste wielenvrienden, Welkom bij weer een nieuwe Velofilie-podcast Tourflits-nabeschouwing. En um, ja... De verwachtingen voor vandaag, de waaieretappen van deze Tour, waren hoogspannen. Zijn die helemaal uitgekomen? Nou, misschien niet, tenminste niet die van mij. Ik weet niet hoe het met jullie is, beste luisteraars, maar ik had op iets meer waaiers gehoopt. Desalniettemin was het een uh, toch enerverende etappe. En uh, er gebeurde een hoop, mede dankzij het parcours waarvan je toch wel een paar vraagtekens kunt stellen over de veiligheid. En dat gaan we ook doen met een man die er zelf overheen gereden heeft... en dus bij uitstek kan beoordelen, was dat allemaal wel zo veilig? We gaan even bellen met Sebastiaan Timmerman, de man in koers van Radio Tour de France. Goedenavond, Sebastiaan Timmerman.
0: Ja, hallo, goedenavond.
1: Uh, hi, met Camille vele Velenvliek Podcast...
0: Hey, hallo Camille.
1: Welkom in de Velovelie-podcast Tourflits nabeschouwing, waarin we terugblikken op uh, de hectiek van de etappe van vandaag. Hoe is het met je?
0: Ja, het, uh, het gaat goed. Het gaat goed. Het, uh, ja, de etappes vliegen voorbij. We zitten morgen uh, alweer op de helft. We hebben dus net de tiende etappe gehad. We zitten nog steeds aan de kust. Het was de etappe naar uh, Iedereen. En we zitten qua etappes dus bijna op de helft, qua kilometers ook. De ritten vliegen om en het is tot nu toe wel een leuke afwisselende tour. En er gebeuren genoeg zaken.
1: Een vraag die mij te binnen schoot vanmorgen toen ik het nieuws las. Wanneer heb jij predom voor het laatst gesproken?
0: <laughs> gesproken denk ik vorig jaar. Oké. Okay. Nee, uh, dat is niet iemand die dagelijks naar mij toe komt om te vragen hoe het met me gaat. Nee. Uh, nee, die, die, die uh, is zo druk altijd met zijn gasten en dergelijke dat ik die bijna nooit spreek. Hoogstens een keer een begroeting in het passeren in het uh, VIP-dorp. Maar ik was vanochtend inderdaad in, in afwachting van nou, een officieel uh, statement van de ASO over de uitslag van de testen. Ja. Yep. Want het was een beetje een rare situatie. Dat, dat zou dus inderdaad rond 9 uur komen. En op een gegeven moment was het na nou, half tien, tien uur, half elf. En er was nog niks bekend. Dus ik uh, liep in het VIP-dorp en ik wilde inderdaad... Eigenlijk is er aan informeren uh, bij, de, bij de stand van uh, de ASO... waar ze de gasten ook ontvangen en waar Prudon dus ook altijd rondloopt... of er nog een officiële, uh, ja, officiële persmoment, een communiqué, zou komen ja. bij hun vandaan. En... Uh, ja, dat, dat, dat er dus eigenlijk al ineens. Want op een gegeven moment kwam dus het bericht binnen dat, uh, nou, dat Christian Pridom zelf positief heeft getest. Dus dat verklaarde ook wel het feit dat het zo lang duurde voordat de ASO überhaupt met een, uh, een communiqué naar buiten kwam. Die hadden wel even wat anders aan hun hoofd.
1: Ja, precies. Het is wel bizar nieuws hè? 600 mensen getest, vier mensen uit functie uh, rondom de ploegen en de koersdirecteur. Ja.
0: Ja, klopt ja. Ja, nee, dat, dat is inderdaad uh, ja, heel, heel bizar. Dat, ja. is, dat, is, ja, dat is heel. Uit, uitgerekend de man die, die maandenlang inderdaad heeft uh, nou ja, gepleit en uh, geroepen. en het ook voor elkaar heeft gekregen. Dit evenement gaat door. Uh, de, de, de herstart, het de, de, evenement van de hoop. Laten zien dat het kan. Ja, en, en uitgerekend inderdaad, de baas zelf uh, wordt positief getest. Hij heeft geen klachten, begreep ik trouwens. Nee. Ja. Uh, maar goed, hij blijft een, uh, een week in zijn hotel achter in La Rochelle. En dan uh, zal hij, uh, als het goed is, volgende week uh, in uh, de etappe naar Villard de Lans zal hij weer uh, ja, Acte de présence gaan geven. Maar het was ja, een rare sfeer daardoor vanochtend, inderdaad, bij de start.
1: Ik denk niet dat Pradom zelf in een campanile of zo zit. Dus uh, dat zal vast geen straf voor hem zijn. Nou,
0: ik, ik, ik ben hem wel eens tegengekomen bij het buffet van een Ibis-hotel. Oh jee. Nou is Ibis <laughs> geen campaniel. Nee. Maar het is, is ook geen château, laten nee. we het daarop houden. Nee. En, uh, nee, maar ik, het was een paar jaar geleden, toen sliepen wij in een Ibis. En uh, ik zat ochtends bij het ontbijtbuffet. En toen stond hij uh, naast mij, keurig netjes een, uh, een bordje te maken met wat croissantjes en uh, een baguette. Dus nee, hij slaat ook regelmatig in de wat gewone hotels, volgens mij.
1: Maar oké. Okay. Om het goede voorbeeld te geven, zeg maar. Ja, um, ja ik denk het. Hoe, hoe um, is het werken voor jou in de door op dit moment voordat we naar de etappe schakelen? Het is vast anders dan anders.
0: Ja, het is heel. Of, nou, ja, heel anders valt eigenlijk ook wel weer mee. Um, het, het grootste verschil is dat ik geen ploegleiders mag interviewen. En dat, uh, nou ja, dat is altijd wel een leuke manier van uh, informatie verzamelen. Ja. Um, he, dat je tijdens de etappe naast de ploegleider kunt gaan rijden en, en naar een bepaalde situatie of wat dan ook kunt vragen. Nou ja, dat mag dus niet. Dat, dat is jammer. Ik moet we, een mondkapje we, dragen. Weet je ja, eigenlijk, sorry?
1: sorry dat ik je onderbreek, was. maar weet je eigenlijk waarom ja, ja. dat niet mag?
0: Omdat ze echt de, de koersbubbel helemaal gescheiden willen houden van, uh, ja, van de volgersbubbel. Prudom zelf bijvoorbeeld uh, is ook in de afgelopen week... Niet in, uh, bij de, de echte startzone geweest. Uh, dus zeg maar waar de renners worden uh, voorgesteld. En ook niet bij de bussen. Dat heeft hij vanaf het begin gezegd, dat hij daar ook vandaan zou blijven. Het enige moment dat Prudom in de buurt komt van renners. is als hij uit het open dak staat met de vlag. Uh, dat de officiële starter is, bijvoorbeeld. Ja. Maar ze, uh, nee, ze willen die, die koersbubbel zoveel mogelijk afgesloten houden. en gescheiden houden van anderen. Uh, en dat is dus ook de reden dat ik uh, niet tijdens de wedstrijd met, uh, met ploegleiders kan praten uh, of mag interviewen. En verder moet ik een mondkapje op. Nou ja, dat was de eerste dagen een beetje wennen, maar dat is inmiddels wel gewend. Uh, ja, en en wat ik ook jammer vind, dat is dat, die, dat dus die koersbubbel helemaal gescheiden wordt gehouden. En dat ook wij ochtends niet bij die bussen kunnen rondlopen. En uh, dat is ook altijd wel, nou ja. Even fijn, dan sta je in contact met de renners en vooral ook met de mensen eromheen. Hè, de mechaniciërs, ploegleiders. Jo. En eigenlijk, ja, 90% van waar je het over hebt, dat, dat gebruik je niet. Maar ja, er zijn soms ook wat dingen waar je wel gewoon heel veel informatie uit kunt halen. En waar je wel wat mee kunt. Uh, dus dat vind ik eigenlijk ook wel erg jammer. Dat we echt zo gescheiden leven.
1: Heb je het, het gevoel dat je meer op afstand zit daardoor?
0: Ja, ja, wat ik zeg. Dat je, dat je niet de praatjespot hebt hè, die, je, ja. die je anders wel hebt. met uh, Vooral met verzorgers, mensen om de, om de koers heen. Het is echt uh, ja, observeren en dat vertellen.
1: Het, het frappant is, ik las vandaag op Twitter een bericht van Thomas Sietsema, Nederlandse journalist. En uh, die zei, ik zit gewoon keurig bij een ploeg in het hotel... En uh, ja. daarop kwam een reactie van een andere journalist, ik meen een Belg. En die zei, ja, ik stond net met Pocacar in de lift. Dus het is ja, wel precies. op z'n Frans ja. geregeld, zeg maar.
0: Nou ja, ja. ja de, 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 helemaal afsluiten kunnen ze het blijkbaar niet. Nee. En uh, inderdaad, dat soort situaties uh, doen zich voor. Ik hoorde ook vandaag, uh, uh, stond ik te praten met iemand die is wel betrokken bij Jumbo Visma. Maar die zit niet in de koersbubbel. Uh, dus die kwam ik tegen in het, uh, in het Village Depat. En die zei ook van, ja, op een gegeven moment uh, uh, had hij ook vernomen van mensen die wel uh, bij Jumbo maar in die koersbubbel zitten. Zaten ze inderdaad ook in een hotel waar heel veel mensen rondliepen zonder masker en noem maar op. En die kwamen ze op de gangen tegen. En dus blijkbaar afsluiten, helemaal afsluiten gaat, maar uh, blijkbaar niet. En, uh, maar goed, ja, ik heb nog niet... Uh, uh, in een hotel gezeten waar ook een ploeg zat. Nee. Dus wat dat betreft ben ik niemand tegengekomen.
1: Is het voor jou veilig werken? Of heb je het gevoel van dat jij meer risico loopt... dan de coureurs bijvoorbeeld?
0: Nou, in het algemeen moet ik wel zeggen... Uh, dat ik nou niet altijd de indruk heb... dat ze zich hier in Frankrijk heel erg... aan de voorschriften houden. <laughs> um, nee. Ja, ik was de eerste dagen in Antibes. Dat ligt tegen Nisaan. Uh, daar sliep ik... Dat is dus ook een rood gebied. Ja, daar lagen de stranden gewoon vol. En ja. daar liepen de mensen te flaneren op de boulevard... alsof er helemaal niets aan de hand was. En uh, ja, op een gegeven moment ben ik s'avonds... Uh, een keer even een rondje gaan wandelen... en daar liep ik langs de terrassen. Nou, die zaten echt bommetje, bommetje vol. En daar was... Kijk, de Fransen zeggen, ander, of zeggen één meter... in tegenstelling tot de anderhalve meter van Nederland. Ja. Maar die, nou ja, daar, daar zaten ze nog geen 30 centimeter uit elkaar. Dat was echt alsof er niks aan de hand was. En... Zulke situaties heb ik wel meer gezien. Vandaag ook langs de kant. gereden in het begin, trouwens ook aan het einde, door een nogal toeristisch gebied. Ja, ja en daar stonden de mensen zij aan zij. Het was, iedereen heeft zich druk gemaakt afgelopen weekend over de Pirsoerde. Maar wat ik vandaag gezien heb, dat, dat, dat was uh, tien keer zo erg. Dat, dat, ja. de mensen stonden echt uh, continu zij aan zij. En wel met mondkapje de meeste, moet ik zeggen. Wat ik kun heb kunnen zien. Maar ja, er was geen sprake van een of anderhalve meter tussen de, tussen de mensen.
1: Nee. Nou, ja, Zolang, uh, hè, met alle respect voor jouw gezondheid, maar zolang de coureurs negatief getest worden, ja, kan de Tour doorgaan. En, uh, dat Ik is...
0: denk inderdaad dat ze daar uh, heel blij mee zijn geweest. Ja, dat ja. er geen, uh, geen renner uh, positief heeft getest vandaag.
1: Er was wel een klein relletje vanmorgen uh, over dat testnieuws tussen Thijs Sonneveld en uh, Patrick Lefevre. Ik weet niet of je ja, dat meegekregen nou ja. hebt, maar...
0: <laughs> ja, daar heb ik wel iets over gehoord, ja. Nou ja. 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 Kijk, dat heeft, ook, dat heeft ook mee te maken dat de AR zo zo lang uh, niks van zich heeft laten horen. Ja, nou, dan gaan mensen zelf speuren en spitten en... Uh, dan, dan worden er uh, nou ja, snel uh, zaken op Twitter gegooid. En ja, dan krijg je dit soort zaken. Dan krijg je dat soort dingen.
1: Ja, precies. Uh, overigens vond ik persoonlijk dat Patrick Lefever weer te snel uit de heup schoot. Want uh, hij had het over uh, vals nieuws. Terwijl uh, Thijs Zonneveld toch echt wel had gerept van een mogelijke hertest. Dus ja, ja,
0: ik heb die tweet niet gezien. Dus daar kan ik niet over oordelen.
1: Nou, dit, dit was de inhoud van de tweet ongeveer. Maar uh, ik vond het vermakelijk om te lezen over tot de koers van vandaag. Was jij van tevoren net zo... gespant op uh, waardes... als dat iedereen het was? Of had jij al in de smiezen... Nou, uh... niet,
0: niet toen ik het weerbericht zag. Nee. Het waaide eigenlijk nog wel harder... moet ik zeggen, dan dat ik had gedacht. Maar, uh, nee, ik had... de, de, de weerapps en vooral... Uh, de, de, de apps die je hebt waar je... ook de windrichting en de windkracht... En zo heel mooi kunt zien. Ja. Met bewegende pijltjes had ik in de gaten gehouden. Dus ik had al wel gezien dat het eigenlijk lange tijd van de dag... Uh, niet zo heel hard zou waaien. Wel dat de wind zou toenemen. Uh, dat ze het probeerden eigenlijk al vrij vroeg... Bij, Quickstep, bij de Keurin Quickstep. Dat verbaasde me nog wel enigszins. Uh, nou ja, je zag ook dat, dat die weg was eigenlijk te kort... om het echt definitief te doen laten, laten breken. En de tweede peloton kwam uh, op een gegeven moment ook weer terug. Daarna hebben we een heel lang stuk gehad met tegenwind. Ik had... Wel gedacht dat er nog een ploeg zou zijn die echt op die brug vol zou doortrekken. Alleen op die brug, uh, volgens de, de die, die apps, zou de wind daar echt, echt haaks op het parcours staan. Ja. Maar dat stond er niet. Hij kwam rechts van voren eigenlijk. Dus ja, dan, dan is, dat, uh, is dat niet te doen.
1: Ik las ook net dat dat de reden was waarom Kees Bol in de sprint eraf wapperde. Want uh, die kon het wiel van uh, zijn trein niet houden. Uh, kwam okay, in het ja, ik heb de
0: sprint ook nog niet gezien. Die moet ik nog terugkijken.
1: Ja, Sunweb uh, zat er uh, nou ja, zeg tot anderhalf kilometer uh, goed bij. Goed gegroepeerd. Maar op pak een beetje zeven, achthonderd meter, wil ik vanaf zijn hoor. Maar van de meet namen ze de kop. En eigenlijk aan de verkeerde kant van de weg. En toen stuurden ze ook tegen, uh, naar de wind toe, zeg maar. Waardoor uh, Bol dus in het laatste wiel in de wind kwam te, te zitten. Ja, dat is wel een klassiek ja. foutje. En uh, toen heeft hij een ander wiel moeten kiezen. En daardoor uh, min of meer kansloos. Hoe vond jij de etappe van vandaag, uh, Sebas? En dan denk ik met name ook even over uh, het aspect veiligheid. We hebben enorm veel valpartijen gezien.
0: Ja, de, 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 nou, enorm veel weet ik niet. Maar de, de, ja, er waren wel een paar momenten inderdaad met valpartijen. Drie die me zo weer uh, 1, 2, 3 gelijk te binnen schieten. Ja. Toen die, die massale valpartij toen het op de kant ging.
1: Ja, ik overdreef niet.
0: ik ook bij lag. Ja. Daar nou ja, was Nicholas Rhodes ook een van de... Slachtoffers ja. en um, uh, skuïens, de led. Daarna die val waar ik niet de indruk had dat Pogaccia heel erg zwaar gehaverd is geweest. De nummer 7 van het klassement. En Guillaume Martijn, de nummer 3, die kwam ook uiteindelijk weer terug. Ja. En toen nog een kleine val aan het einde. Ja, het was wel een heel uh, gevaarlijk parcours hoor vandaag. Moet ik ja. zeggen: met veel smalle wegen. En heel erg veel draaien en keren door dorpjes. Met heel veel verkeersbelemmerende maatregelen. Ja, dat, dat ga je soms niet uit de weg. Maar het was vandaag inderdaad wel heel... Uh, en op een gegeven moment ook echt een heel smal pad. Waar nou ja, dan uiteindelijk niks gebeurd is. Maar daar, daar konden wij met moeite naast een ploegleider uh, rijden. Dus nee, dat was wel, het was wel echt een hele gevaarlijke etappe wat dat betreft. En ik denk dat de wegen morgen zo weer landinwaarts gaan naar Poitiers. Dat dan de wegen weer wat breder uh, zullen zijn.
1: Ik uh, zat afwisselend naar Radio Tour te luisteren. En, um, maar ik was vandaag voor mijn werk ook veel onderweg. En daar heb ik afwisselend uh, Eurosport en uh, Michel en José uh, beluisterd. En eigenlijk was iedereen het erover eens van ja, dit is echt puur commerciële uh, redenen om een dergelijk parcours uit te tekenen. Want je kunt ook met veel grotere, bredere wegen... naar uh, dat eiland ja. Toe komen. Ja, het is, het is, het is, het is, um, het is toch weer nou een ja, beetje die, ouderwets. Die,
0: die, die, die weg naar het eiland toe... die was uiteindelijk wel hartstikke breed. Ja, maar het dat was inderdaad vooral op een gegeven moment... die weg, zeg maar, die we reden parallel... aan de kust van zuid naar noord.
1: Dat campingweg. Ja,
0: ja. Ja, ja, daar lag een hele grote vierbaans autoweg naast. Ja. Ja, en <laughs> of ze daar nou niet de vergunning <laughs> voor hebben gehad... Uh, uh, dat ze daar niet de vergunning voor hebben gehad. of Ik weet het niet. Ik, ik weet niet wat daar de reden van is geweest.
1: Het is overigens weer een uh, buitengewoon genoegen en plezier om naar Radio Tour te luisteren. Nou, en zeker ook om jou daarin te horen. Ik, ik kan eigenlijk, want ik heb er vandaag eens extra goed op gelet... ik kan eigenlijk niet horen of je nou een mondkapje
0: op hebt of niet. Oké, okay, nou ik heb toevallig... waarom was dat? Nou, iets terug zitten luisteren op een gegeven moment... maar ik weet eigenlijk niet meer echt waarom. Maar uh, toen kon ik het wel een beetje horen, ja. Ik denk dat ik iets doffer, doffer klinkt dan normaal, zeg maar. <laughs> nou, maar zoals je uh, het nu voordoet, uh, hoor ik het niet. Nou, oh, oké, okay, nou, dit was met mijn hand. Ja. <laughs> <laughs> maar nee, ja, ik denk dat het, dat het ietsje doffer klinkt dan, uh, dan normaal. Het gekke is, ik had, vooraf had ik uh, drie van die uitwasbare gekocht. Maar die zijn net te dik. En ik had een hele zooi van die, uh, van, die, van die blauwe mondkapjes meegenomen... Zeg maar de huistuin de keuken mondkap. Ja. Uh, maar die wapperden alle kanten op die eerste dag. En, maar we hebben ook uh, hele mooie grijze mondkapjes van de NOS gekregen. Waar Herman van der Zand ook regelmatig mee te zien is. Ja. En die zijn voor in koers eigenlijk echt perfect. Want die zitten niet vervelend. En die laten toch genoeg gelu geluid door. Uh, dat het dus blijkbaar niet te horen is dat ik een mondkapje op heb. Uh, uh, en die gaan ook niet irriteren of zo. Dus dat zijn eigenlijk perfecte mondkapjes daarvoor.
1: Ja. Aha. Nou zat jij natuurlijk, uh, want uh, je bent eerder bij ons in de podcast te gast geweest. En daar heb je uitgebreid verteld over hoe jij te werk gaat. Hè. Je zit eigenlijk altijd al een beetje in een soort van bubbel. Kleine community hè, met uh, de Franse, uh, ik ben de naam van het bedrijf. Met de Franse he? slag. Ja, met maar Euromedia. die... Euromedia. Ja, die, precies. Euromedia die alles voor jullie organiseren. Um, dus wat dat betreft kan ik me ook voorstellen dat jij denkt... Ja, nou ja, ik loop nu met een mondkapje rond. En we mogen de ploegleiders niet doen. Maar voor de rest lijkt het er best wel op.
0: Ja, maar ik heb ook wel, uh, nou bijvoorbeeld die eerste dagen op een gegeven moment... op het terras gezeten dat ik heel snel mee eten heb opgegeten en weer ben, uh, teruggegaan ben naar mijn hotel. Want ja, soms zit je in een hotel waar je niet kunt eten. Um, dat ga ik trouwens nu dadelijk ook over een paar minuutjes doen. Ja.
1: Maar uh, nee,
0: ja, so soms... Dit hotel waar we nu zitten is heel rustig. Daar zitten we echt alleen maar met onze eigen Euromedia bubbel, inderdaad. Uh, ja, De ene keer is het drukker. Ik probeer wel... Ik ben wel alert. Je moet ook wel oppassen dat je niet te paranoia wordt. Maar ik ben wel... Uh, ik ben op mijn hoede. Zeg maar. Ja. Uh, wel in bepaalde situaties. Dat ik denk... Hm, maar ja, ja, soms schijnt het ook gewoon niet uit de weg. Vandaag stonden we na de finish uh, met, met de hele volgerscaravaan te wachten tot we onder politiebegeleiding vanaf het, het eiland afgingen. En ik stond op een gegeven moment om me heen te kijken. Ik, en toen dacht ik ook bij mezelf van, ja, dit is, dit is ook geen anderhalve meter wat we op dit moment van elkaar afstaan. Nee. Dus ik heb mijn helemaal maar opgehouden en het vizier zo'n beetje naar beneden gedaan. En ik had mijn mondkapje nog steeds op. Ja, weet je, dan maar op die manier.
1: Ik ga je twee hele korte afsluitende vragen stellen. als je dat goed vindt. Uh, om, ja je, om je niet van het diner af te willen
0: houden. Oh, um, we, we, we hebben nog acht minuten. <laughs> ik zou om acht uur zou ik aan tafel zitten. Dus.
1: <laughs> Oké. Okay. Eén. durf je je aan een voorspelling ten aanzien van het eindpodium te wagen?
0: Nou ja, ik weet het natuurlijk niet zeker. <laughs> uh, maar Roglic is nu heel erg goed. En die was in de Pyreneeën ook heel erg goed. En die heeft een. Ik denk. Zeker uh, in de Pyreneeën de absoluut de sterkste ploeg om zich heen. Ik denk wel, aangezien straks Sivakov en ook Amador... weer nou, hopelijk voor Ineos hersteld zijn van een valpartij op de eerste dag... Mm -hmm. dat die ploeg ook wel kan verbeteren. Uh, Pogacar is natuurlijk jong. Dus dat, hoe die door die derde week komt, dat moet ik nog maar zien. Maar dat, dat, ja, ik, ik denk dat, dat, dat wel die drie, wat iedereen eigenlijk zegt... Dat dat de mensen zijn waar het het meest om zal gaan. Ja. Alhoewel ik ook Bardet helemaal niet verkeerd vond rijden in de Pyreneeën. Maar die krijgt nu wel weer uh, heel veel Franse druk over zich heen natuurlijk. Omdat Pinot is weggevallen. Uh, maar ik denk dat het uiteindelijk tussen uh, vooral uh, Roglic, Bernal en Pogacar zal gaan. Ja, en ik vond Bernal wel steeds beter worden. En die 21 seconden die Roglic heeft, dat zijn uh, puur uh, de bonificaties geweest. Ja. Dus echt Bernal eraf rijden, dat is hem nog niet gelukt. Ja. En uh, ja, dat zal er misschien straks in het bergte ook nog wel heel moeilijk afgaan. Maar ik, ja, ik hoop gewoon op een hele mooie strijd. En of het dan uiteindelijk rocklieds wordt, ja, dat is natuurlijk voor de Nederlandse Jumbo-ploeg heel erg mooi. Of Bernal, ja, mij persoonlijk maakt dat niet zo heel veel uit.
1: Nee, nee, nee. De afgelopen dagen.
0: Ik, ik praat er goed omheen, hè? <laughs> ik, <laughs> Zonder ik, uiteindelijk concreet ik, te zeggen. Wie ja, ik precies.
1: Denk. Ik realiseer me dat je geen concreet antwoord hebt gegeven, maar het, nee, het ja, zei je nou, vergeven. Ja, nou goed, dan
0: ga, dan, dan ga ik toch voor Bernal, omdat ik denk dat hij toch net, net ietsje sterker nog kan worden in die derde week. Maar weet je wat, ik heb Bernal al gezegd. In ons voorspellingsrondje bij de NOS, wat we dagelijks doen, uh -huh. als eindwinnaar, Dus dan zeg ik Roglic, zeg ik dan bij jullie. En ah. ik ze allebei een keer genoemd.
1: Heel goed, heel goed. En...
0: Ja, diplomatieke.
1: Ja, ja, ja. Nou, spreid je kansen. Dat uh, is de beste casino-tactiek. <lacht> en tot slot een applausje van mijn kant voor Wout Poels. Die blijft knokken hè? en die, ja. uh, die echt doorzet. Dat ik helemaal met je eens. Die zou bij wijze van spreken elke dag de, de strijdlustprijs mogen krijgen. Wat denk jij? Gaat hij het redden?
0: Nou, hij zat vandaag wel even in de laatste waaier. Maar hij heeft morgen heeft hij, een, uh, denk ik, wel een dag waarin hij goed kan overleven. En dan ben je weer een dag verder. De dag daarna gaan we naar Saran. Dat vind ik een hele moeilijke, uh, moeilijk in te schatten rit. Mm -hmm. Daar zit een call in van tweede categorie. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat dat een rit wordt... waar, uh, nou ja, weet ik veel, 18 man uh, 13 minuten pakken. Ja, Dus dan in dat geval, als die groep snel weg zit... Dan kan Poels misschien in Peloton ook nog wel makkelijk weer een dag verder, uh, verder komen. Dus ja, ik, ik zie hem wel. Uh, ik zie hem nog wel heel ver komen. Ik denk dat uh, met zijn doorzettingsvermogen. denk ik wel dat hij uh, Parijs kan halen. Nou, top, top. Als we überhaupt Parijs halen, want dat is natuurlijk ook nog maar de vraag.
1: <laughs> daar ziet het er wel steeds meer naar uit, gelukkig. Sebas, hartstikke bedankt dat je even een update vanuit de koers. en over jouw uh, manier van werken daar nu wilde geven. Uh, ja, tuurlijk. Graag gedaan. Blijf gezond, dat vooral. En eh, je mocht nooit naast wel Proels zelf gaan rijden, maar dat je ook niet even bij de ploegleiders langskunt om uh, daarover te spreken met ze in de koers. Dat missen we, maar we zijn heel blij dat Radio Tour er gewoon weer dagelijks is.
0: Nou, dat is mooi om te horen. En uh, ach ja, die, die ploegleiders, dat komt volgend jaar alweer.
1: Zeker weten. Hm.
0: Doe we dan alweer. Allright. Oké. Okay.
1: Merci à vous, monsieur. Bon appétit. Ja, je vous en prie. Merci. <laughs> hey, bon soirée. Bon En uh, ik hoop je snel weer te spreken oké. Oké, okay. okay,
0: hoi, hoi. hoi hoi.
1: Ja, tot zover onze nabeschouwing van de etappen van vandaag, maar met name ook de condities in de tour in zijn algemeenheid. Met Sebastian Timmerman. Super dank, Sebastian. Het is altijd fijn om naar je te luisteren. En uh, het is een plezier om je weer even gesproken te hebben. We komen hopelijk later deze tour nog een keer bij Sebastian terug. Al is het natuurlijk de vraag uh, wanneer en uh, hoe gaat het allemaal verder lopen. Dus dat uh, tot nadere orde uh, komen we daarop terug. Even een kleine huishoudelijke mededeling. Vele Podcast is, staat sinds kort ook op het leukste platform voor podcasts in Nederland. Namelijk www.vriendvandeshow.nl Daar kun je een reactie geven. Daar kun je een high five op een uitzending geven. Als je het de moeite waard vond om te luisteren. En daar kun je als je echt enthousiast over onze show bent. Zelfs een donatie doen waarmee je ons steunt. Zodat we nog meer mooie content kunnen maken. En uh, ja, we hopen van harte dat jullie dat willen doen. Want daarmee kunnen wij uh, deze podcast tot de uh, next level brengen. Althans... Dat is de bedoeling. Wij vonden het in ieder geval weer een genoegen om deze uitzending te maken. We zijn er morgen even niet. Tenzij er morgen iets gebeurt waarvan iedereen denkt, oeh, ingelaste uitzending. Maar de planning is nu om donderdag weer uh, aan een nieuwe aflevering te beginnen. En we hopen dat jullie allemaal weer luisteren. Dus graag tot donderdag. We hebben dan weer een mooie gast. Maar die kunnen we pas donderdag bekendmaken. We hebben er zin in. Tot dan.